0: Du Trisac, l'original. Radio. Du Trisac, votre
1: plaisir coupable. Cube Radio. Oh, bonjour tout le monde. Bon mardi 22 novembre 2022. J'espère que vous allez bien. Euh, à 13h, euh, on aura avec nous euh, Michael grenier l'homme, euh, qui est père de famille, la conjointe de 31 ans qui souffre de la COVID longue. Ils ont euh, peut-être une solution euh, à leur euh, disposition, mais euh, puisqu'ils vivent au Québec, ça, tout devient compliqué. On va, euh, on va lui parler vers 13h aussi euh, tantôt à midi, José Scalabrini, euh, présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Est-ce qu'on a les données, ce qui se passe dans les classes, les éclosions, l'absence des élèves euh, du euh, soit à la grippe, euh, à l'influenza, au rhume, à la gastro, à la COVID? Est-ce qu'on tient des comptes? Est-ce qu'on a des données, autant pour les élèves que pour le personnel? On va lui poser la question tantôt. Ça n'a pas l'air très clair, tout ça. Mais tout d'abord, euh, je ne sais pas si vous avez lu l'histoire très troublante dans la presse hier de Shafika Vatiana Tassarma euh, qui a vécu euh, d'abus sexuels quand elle était tout petite et euh, pour ne pas faire de troubles dans sa communauté, dans sa famille, elle a gardé un silence qui a pesé lourd toute sa vie. On a avec nous Stéphanie Garro, qui est directrice générale de la Fondation Marie-Vincent qui est venue en aide à Mme Vatiana Tassarma. Euh, Madame Garro,. bonjour. Bonjour. Euh, cette, cette histoire est vraiment... c'est pas anecdotique. Ce hein? c'est pas, pas un cas isolé, là, celui qu'on a lu hier dans la presse.
0: Ben, non, c'est l'histoire de Chefka. Mais nous, à Marie-Vincent, on voit des jeunes euh, en bas de 17 ans qu'on accompagne sur une base quotidienne. L'année passée, on a vu 325 jeunes. Là, donc, c'est pas une histoire isolée, malheureusement.
1: Expliquez-nous, pour les gens qui l'ignorent, Mme Garraud, quelle est la mission là, de la Fondation Marie-Vincent
0: mais la fondation, dans le fond, c'est le centre. Marie Vincent, on soutient les jeunes victimes de violences sexuelles là, qui ont entre 0 et dix-sept ans, là, donc les mineurs. Euh, nous, on a deux deux missions. Dans le fond, la première, celle qui est la plus connue, puis celle dont on parle là, ce matin, c'est la mission de soutien psychosocial, psychothérapeutique, l'accompagnement des jeunes victimes une fois que le dévoilement est fait. Là, comment les aider à à retrouver, à reprendre le contrôle de leur vie puis à développer leur plein potentiel, si je peux dire. Mm -hmm. Mais on a aussi une mission de, de prévention. Là, on a des programmes d'éducation de, à la sexualité, éducation aux relations égalitaires euh, chez les, chez les tout-petits, chez les jeunes euh, 6-12 et chez les adolescents, là, des tr tranches d'âge
1: différentes. J'étais curieux de comprendre, Mme Garot, quelles sont les premières interventions à faire quand vous avez un cas d'une jeune femme qui réalise qu'elle porte ce fardeau d'abus sexuels, ces secrets euh, qui doivent être tellement lourds. Euh, que, comment vous intervenez pour aider cette jeune femme-là,
0: Bien, les jeunes les jeunes viennent à nous de différentes façons, là, je vous dirais, mais ils sont principalement référés, soit euh, que la direction de la protection de la jeunesse a été saisie de leur dossier et euh, ils sont rendus au cheminement et à l'accompagnement, fait qu'ils veulent arriver comme ça à Marie-Vincent. Sinon, on a des policiers qui viennent suite à un dévoilement, ils vont faire des entrevues d'investigation policière, bien, ils peuvent rencontrer les jeunes chez nous plutôt qu'au poste de police. Fait il y a, il y a, des fois, ça va être par l'école. Dans le cas de Chefica, c'est la travailleuse sociale à la France Égep, qui euh, l'a référé vers la ressource qui, ensuite de ça, l'a amené à Marie-Vincent. Donc, les, les jeunes prennent différents chemins pour venir à nous, mais une fois qu'ils sont à nous, ben là on a des, des intervenantes psychosociales, des psychothérapeutes, des psychologues là, qui font une thérapie là, euh, euh, avec les jeunes, mais qui font aussi de l'intervention immédiate auprès des familles, donner mmh. des outils aux parents, parce que c'est une bombe qui, qui, qui explose dans une famille quand il y a un dévoilement. Donc, c'est de l'accompagnement aussi qui se fait auprès des, des familles pour Comment
1: vivre avec ça, puis comment accompagner leurs jeunes à travers leur processus thérapeutique. L'histoire de Shafika, Mme Garo, là c'est aussi la culpabilité, c'est le, le secret qu'elle doit porter, le, le la honte qu'elle ne veut pas, qu'elle s'imagine qu'on lui attribue, qu'elle ne qu'elle qu ne mérite pas. Là. Mais euh, de, pour sa mère qui a tout fait pour l'aider, pour l'amener dans la vie, euh, pour se sortir de la pauvreté, c'est l'impact sur la sur la communauté. Euh, puis il y a des membres de la communauté qu'on ne veut pas euh, pousser en bas de leur socle, là, mais qui mériterait qu'on le fasse. C'est tellement compliqué, cette histoire-là. Je ne sais pas par quel bout vous commencez pour euh, aider ces jeunes femmes à s'en sortir. Ben,
0: je vous dirais que dans le cas de Chofi évidemment, tu sais, je ne me prononcerai pas pour non, elle. Non, mais je ce qu'elle nous, qu nous a expliqué, c'est qu'elle, il y avait... Y avait un refus de reconnaître qu'il y avait eu quelque chose dans ta vie. Fait que, c'est quand elle est arrivée à Marie-Vincent, au début, elle nous expliquait que même avec sa thérapeute, elle disait :« Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Je comprends pas pourquoi je suis ici. Mais apporte des changes, à, force à force de, de de compassion, de discussion, d'outils thérapeutiques. » Là, moi, je suis pas une clinicienne. Là, mm -hmm. fait que je peux vous expliquer ce que nos intervenants font, euh, mais c'est vraiment ça fait partie du, du processus de de délit jusqu'à jusqu'au euh, rétablissement. Là, c'est un processus. C'est que elle a passé 52 séances là, avec euh, avec sa psychologue. Là. Donc il y a un il y a un chemin qui est, qui est plus ou moins long selon selon la réalité de chacune des des jeunes qui arrivent chez nous. Là. Mais mais ça fait partie de l'expertise que nos intervenantes déploient là, au quotidien.
1: Il y a il y a une bonne nouvelle dans tout ce contexte euh, difficile, Madame là Puis je lisais ça chez vous, euh, euh, Marie Vincent. Là vous dites que la liste d'attente a été réduite et il y a il y a moins d'enfants sur ces listes d'attente, là?
0: Oui, ben c'est ça. Dans le fond, là, on, il y a deux ans, on avait sonné l'alarme un peu, là, dans le contexte pandémique, mais aussi dans le contexte euh, après tout où on a eu une, une des hausses significatives de demandes de services chez nous, là, de demandes d'aide. On avait 500 enfants qui attendaient plus de deux ans. Euh, là, à force euh, d'investissement, de travail, de partenariat, de modification de nos services, d'adaptation de nos services, deux ans plus tard, ben, on, a, on a encore trop d'enfants qui attendent, mais il y en a 300 qui attendent. Mais ce qui est surtout important, c'est que le délai d'attente a été réduit de 24 à 18 mois et on continue le travail. Là, donc, Parce que, d'avoir un nombre X d'enfants, c'est toujours inacceptable, c'est toujours désolant. Mais ce qui est important pour les jeunes, c'est le délai d'attente qu'il faut qu'il soit réduit mmh. le plus possible. Donc, nous, c'est grâce au travail de l'équipe extraordinaire là, de, de clinicienne à Marie-Vincent qu'on a réussi à à réduire bon, de 24 à 18 mois. Ce qui peut nous sembler peu, euh, nous, mais 6 mois dans la vie d'un enfant, c'est quand même une longue durée. Donc, nous, on est vraiment fiers de ça. Évidemment, le travail doit continuer. Là. On ne s'assoit pas sur, sur nos lauriers. Là. On, on doit absolument réduire davantage ces délais-là puis l'équipe s'y attarde. Euh, puis pour faire ça, ben, c'est avec les dons. Là, nous, on a, on a embauché, on a doublé l'équipe d'intervenantes cliniques à Marie-Vincent dans les deux dernières années. Donc, ça c'est du financement autant des gouvernements que des donateurs privés.
1: Mmh. Alors, la, la solution n'est pas magique, Mme C'est l'argent. Vous avez besoin parce que c'est vous avez réduit le temps d'attente, le nombre d'enfants sur les listes d'attente, fantastique, bravo. Mais il y en a quand même 300 encore puis attendent encore un an et demi avant d'être oui. aidés. Qu'est-ce que ça vous prendrait là, concrètement? le Financement, oui, mais combien de. À un moment donné, tu le gouvernement Legault vient de, en six mois, vient de donner 6 euh, milliards euh, euh, en cartes cadeaux aux Québécois. Et il me semble qu'on pourrait aider les plus, les plus mal pris, là, nos enfants poqués. Oui, bien, écoutez, moi, je
0: n'ai rien à dire euh, par rapport au gouvernement dans le sens où quand on a euh, levé le drapeau, quand on a sonner l'alarme, ils ont répondu présent. Là, nous, au ministère de la Justice, on nous donnait le financement requis pour embaucher le personnel. C'est qu qu'est-ce que ça prend Mais malheureusement, c'est du temps parce que les gens, on doit les embaucher, on doit les former. En plus de ça, ils, ils, ils vont rencontrer les enfants. Ce qu'on a fait, nous, c'est bon, y avait c'est de la thérapie individuelle à Marie-Vincent, mais on a aussi développé euh, des groupes de thérapie. Donc, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tous les enfants. Il y a des évaluations qui sont faites quand il y a des demandes de services. Puis là, si ça se prête, bien, on a fait des groupes pour les 6-8 ans, les 9-12 ans. Fait que ça, évidemment, ça permet aux cliniciennes de voir un, un groupe de 6 ou 8 enfants, là, sur une durée X, fait que c'est sûr que ça nous permet d'en voir plus plus rapidement. fait que ça, ça c'est des choses concrètes qu'on a pu faire. Euh, on a aussi, comme je vous expliquais tantôt, développer le service d'intervention immédiate qui fait en sorte que oui l'enfant est en attente, mais le parent est rencontré. les outils pour pour que le parent puisse accompagner son mmh. enfant sont offerts aussi. Fait que, c'est pas l'idéal, on est d'accord, c'est toujours inacceptable pour nous qu'il y ait 300 enfants qui attendent, ouais. mais euh, il faut quand même donner le temps au temps, c'est plate de dire ça. Euh, puis on, la pénurie de main d'œuvre, elle affecte autant les organisations mmh. comme Marie-Vincent, recruter des psychologues, des psychothérapeutes. Euh, c'est
1: difficile aussi, mais mais on s'y on s'y on, on espère pouvoir servir encore plus d'enfants. Ben écoutez, euh, pour euh, si si vous pensez faire un cadeau à Noël, là, si vous pensez avoir quelques sous pour offrir, euh, je pense qu'on pourrait vous offrir quelques cadeaux vous à la Fondation Marie Vincent. Vous envoyer des sous pour que vous puissiez aider les enfants qui ont connu euh, ce genre d'abus là. Je pense que ça ferait un, oui. ça serait un beau cadeau, là, un cadeau utile.
0: Oui, puis si je peux me permettre, oui. nous on a un ourson qui s'appelle Marvin qui est euh, que les gens peuvent se procurer sur notre site internet. Donc s'ils vont sur le site de marvincent.org, euh, ils peuvent acheter un ourson puis nous ben ça nous sert à financer aussi nos services. C'est une façon de contribuer mm -hmm. mais ça permet d'avoir quelque chose en échange, peut-être offrir un Marvin. Euh, pour les enfants qui vont bien
1: euh, à Noël, pour aider les enfants qui vont moins bien. Bon, MarieVincent.org, euh, on invite les gens à vous donner un coup de main. Euh, Madame Garot, un gros merci. Dites merci à tous vos vos collègues aussi de faire le travail qu'elles font, puis, euh, puis euh, bonne chance.
0: Ben absolument, je n'y manquerai pas. Je vous remercie. Bonne journée.